0: Я надеюсь от God, heaven и it Поп Jung Альlan ради. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim Alhamdulillahi rubb-i-olameen R-Rahmani r-Rahim Malik yawmiddin Iyaka n'abdu w'aiyyaka
1: Недавно я рассказал о событиях из жизни святого Пророка, мир ему и мой благословение Аллаха, в связи с битвой при Бадре. И сегодня я продолжу рассказ о некоторых событиях, связанных с битвой при Бадре. Они все упомянуты в истории, которую нам необходимо знать. Как я уже сказал, в предыдущих проповедях посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, провел на поле битвы при Бадре три дня, и после этого он повелел сподвижникам готовиться к возвращению в Медину. И он отправил из Бадра в Медину хазрата Абдуллу ибн Раваха и хазрата Зайда ибн Харису с вестью о победе в битве при Бадре. И после этого он отправился в обратный путь в Медину. Вместе с победителями в путь отправили 70 пленных-курайшитов. Согласно историческим источникам, упоминается, что двое военнопленных в соответствии с общепринятыми правилами того времени были казнены за их тяжкие военные преступления. Одним из них был Назар бин Харис, вторым был Укба ибн Абимуид, но не все историки согласны с этим. Аллахма ибн Исхак пишет. Во время возвращения из Бадра в Медину Назар бин Харис был наказнен в местности Сафра, его убил Хазрат Али. В книге сират хальбия повествуется, когда Назар бин Харис находился в заключении и в плену, он сказал своему товарищу, «Клянусь Богом, Мухаммад собирается убить меня, поскольку я увидел в его глазах и почувствовал свою смерть». И он ответил ему, «Клянусь Богом, тебе это кажется из-за страха перед ним». Затем Назар, обращаясь к Хазрату Мусабу Ибнумейру, сказал, «Ты ближе ко мне по родству, чем он. Поговори со своим господином, чтобы он оставил меня одним из живых пленных, поскольку, клянусь, он собирается убить меня». Хазрат Муса ответил ему, «Ты в отношении книги Аллаха говорил то-то и то-то, и в отношении посланника Аллаха, миром и благословения Аллаха, говорил то то и то то и ты подвергал его сподвижников мучениям и страданиям. Если ты будешь убит, то будешь убит ты за своих преступлений». В одном повествовании сообщается, что сестра Назра бин Хариса, Катила бин Харис, сочинила стихотворение на смерть своего брата. Некоторые считают, что это стихотворение сочинила его дочь, и позднее она приняла ислам. Когда о ее стихотворении узнал посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, то его борода стала мокрая слез, и он сказал, «Проявляя милость к нему, я бы простил его, если бы до меня дошло стихотворение на смерть Назра бин Хариса». Однако некоторые биографы и историки отрицают и считают недостоверным это повествование относительно стихотворения и плача посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Бог лучше знает, что является правдой. А что касается доброты и мягкосердечия посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, то невозможно, чтобы он не проявил такой милости, поскольку его натуре были присущи доброта и мягкосердечие, и его сердцу было присуще милосердие. Относительно Назра бин Хариса также повисуется, что он не был убит, и, как я уже сказал, он остался живым и принял участие в битве при Хунайне вместе с посланником Аллаха, мир и благословения благословение Аллаха, и посланник Аллаха, мир и мое благословение Аллаха, после битвы подарил ему сто верблюдов, проявляя к нему симпатию. Затем в истории упоминается о том, что вторым пленным, который был убит во время возвращения с битвы при Бадре, был Укба ибн Аби Муид, и он был убит на пути в Митину в местности Арказ-Забия, и его убил Хазратасим ибн Цабит Ансари, а согласно другой версии Хазрат Али. Один историк пишет, что Назар бин Харис и Укба ибн Аби Муид были провокаторами в войне против ислама, и они были главарями тех, кто обрушил на мусульман горы страданий и боли, и по этой причине они были наказаны. Одним словом, относительно убийства их обоих, нельзя точно сказать, что они были убиты или нет, поскольку в некоторых повествованиях подробно написано о том, что Ухба бин Абимуид был убит в битве при Бадре, а относительно Назра бин Хариса есть повествования, согласно одним из которых он был убит, а согласно другим – нет. И перед битвой при Хунайне он принял ислам, однако эти повествования считаются недостоверными». Хазрат Мирзабаши Рахмат в своей книге «Сират Хатаман Абиин. Жизнеописание печати пророков», упомянув об убийстве этих двух пленных, написал Некоторые историки упомянули имя Угбабин бин Аби Муид в числе пленных вождей Курайшитов, и они написали, что позже он был убит по приказу посланника Аллаха, мир и и благословения Аллаха, будучи пленным. Однако это неверно, поскольку в хадисах и истории очень ясно повествуется, что Удба Аби Абимуид был убит на поле битвы при Бадре и был среди тех вождей курайшитов, чьи тела были похоронены в одной яме. А что касается Назра ибн Хариса, то его убийство доказывается многими повествованиями, и причиной его казни было то, что он был в числе тех людей, которые были непосредственно виновны в гибели мусульман, которые были убиты курайшитами Мекки. Наиболее вероятно, что Назар бин Харис был среди тех, кто в начальный период ислама жестко замучил Хариса ибн Аби Халю, приемного сына посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и его убили перед его глазами. Одним словом, за исключением Назра, ни один другой пленный не был наказан смертью, хотя в те времена это было обычной практикой в отношении военнопленных. И позднее, по этому поводу, Аллахом было неспослано определенное повеление. Также следует запомнить, что относительно убийства Назра бин Хариса есть много повествований, в одних из которых повествуется о том, что он не был убит, и после битвы при Бадрию он оставался живым и во время битвы при Хунайне стал мусульманином и присоединился к слугам посланника Аллаха, миром и благословением Аллаха. Но эти повествования считаются более слабыми по сравнению с первыми повествованиями. И Аллах знает лучше. В любом случае, если был казен кто-то из пленных, то это был только Назар бин Харис и его казнь была возмездием за его преступление. В связи с этим рассказывается, что написанное после его казни стихотворение его сестры, в котором она попросила об оказании милости, услышал посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, и он сказал, «Если бы я услышал эти стихи до его смерти, то я бы простил его». Одним словом, кроме Насра, не был убит ни один пленный. Такой вывод сделал Хазрат Мирзаба Ширахмат из книг по истории. Повествуется, что в битве при Бадре было убито 70 неверных курайшитов, среди которых были их самые главные вожди, и 70 курайшитов было взято в плен. Относительно количества пленных есть повествования, согласно которым их было 49 или 74, однако наиболее достоверно и известно, что их было 70. В книге Сахих Бухари повествуется, что посланник Аллаха, миром и Аллаха, и его сподвижники в битве при Бадре убили 70 неверных курашитов, и 70 из них взяли в плен. о тех пленных, которые приняли Ислам. По повелению посланника Аллаха, миром и благословения Аллаха, сподвижники очень хорошо относились к пленным в битве при Бадре, и счастливые из них стали мусульманами, оказавшись под влиянием учения Ислама и высокой нравственности сподвижников, и имена некоторых из них следующие. Аббас бин Абу Муталаб, Акель ибн Абу Талиб, Науфиль ибн Харис, Абуль Ас ибн Раби, Абу Азис, именем которого было Зурара ибн Умайр Абдари, Саиб ибн Абу Хубайш, Халид бин Гишам Махзуми, Абдулла ибн Абу Саиб, Муталиб бин Хантаб, Абу Вдаа Сахми, Абдуллах ибн Убай бин Халф, Джумхи, Вахаб бин Умейр Джумхи, Сухейль ибн Амр Амри, Абдуллах ибн Зам'а, брат матери верующих Хазрат Сауды бин Зам'а, Кайс бин Саиб и Нистас, освобожденный раб Умай бин Халфа. Саиб ибн Убейт стал мусульманином, заплатив выкуп. Победа византийской империи имеет связь с победой в битве при Бадре. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сделал предсказание относительно победы византийской империи, и как я уже говорил, эта победа имеет связь с битвой при Бадре поэтому уместно рассказать об этом подробно. На пятом году пророческой миссии посланника Аллаха, Мир и благословения Благословение Аллаха, была ниспослана сура Аррум, в которой было предсказание о победе Византийской империи. Я расскажу о подробностях этого. Повествуется, что когда были ниспосланы первые аяты суры Аррум, хазрат Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, Ходя во все концы Мекки, декламировал эти аяты. Алиф лям мим «Я Аллах наилучший, знающий». Византийцы побеждены. Византийцы побеждены в самой ближней земле, но они после победы над ними обязательно победят в течение нескольких от трех до 9 лет. Многобожники Мекки радовались тому, что многобожники-персы одержали победу над византийцами, поскольку они тоже были идолопоклонниками. А мусульман радовали победы византийцев над персами, поскольку они были людьми книги. Многобожники говорили Хазрату Абубакру о своей радости в связи с победой персов, и хазрат абу Бак рассказывал об этом посланнику Аллаха мирно и благословение Аллаха. И посланник Аллаха мирно и благословение Аллаха сказал, что византийцы обязательно одержат победу. Повествуется, что когда абу Бак рассказал многобожникам Мекке об этом пророчестве посланника Аллаха мирно и благословение Аллаха, многобожники сказали, «Назначьте срок для исполнения этого пророчества, и если мы одержим победу, то вы дадите нам то-то и то-то, а если вы одержите победу, то мы дадим вам то-то и то-то». И они назначили для этого срок пять лет, а согласно другой версии – шесть лет. В толковании сунан от Ат Ат-Термези» Тухфат-Уль-Ахвази написано, что верующие радовались в день победы византийцев над персами, и они узнали об этом в день битвы при Бадре. В тот день, когда Джибриэль благовествовал о помощи против многобожников Мекки, пришла весть о победе византийцев. В этом и заключается связь победы мусульман в битве при Бадре с победой византийцев над персами. Давая толкование хадиса Бухари, Алама Бадруддин Айни написал, «Когда персы и византийцы воевали против друг друга, мусульмане желали победы византийцев над персами, поскольку византийцы были людьми книги, а курейшиты желали победы персов, поскольку они были идолопоклонниками, как и курейшиты. И об этом поспорили Хазрат Абу Бакар и Абу Джахль». Посланник Аллаха, мир мой благословение Аллаха, произнес арабское слово безун, что означает «от семи до 9 лет». Поэтому он сказал Хазрату абу -Бакру увеличить срок разрешения его спора, и он так и сделал. Одним словом, византийцы обрели победу, как сказал об этом Всевышний Аллах, «Алиф лямим» – «Я Аллах, наилучший знающий». Византийцы побеждены в самой ближней земле, но они, после победы над ними, обязательно победят в течение нескольких от трех до девяти лет. Аллаху принадлежит повеление и прежде, и после, и в тот день возрадуются верующие с помощью Аллаха. Он помогает кому угодно Ему. Я, Аллах, наилучший, знающий. Византийцы побеждены в самой ближней земле, но они после победы над ними обязательно победят в течение нескольких от трех до девяти лет. Аллаху принадлежит повеление, и прежде, и после, и в тот день возрадуются верующие с помощью Аллаха. Он помогает кому угодно ему. Шаби сказал, что в те времена было принято заключать споры. Среди предсказаний посланника Аллаха, миром и благословения Аллаха, было явное и ясное предсказание о победе византийцев. Таким образом, с одной стороны, была Византийская империя – а с другой — Персидская империя. В то время Хосров был наследным принцем Персии, а Ираклий был правителем Рима. И между двумя государствами в течение многих лет велись войны. На пятом году пророческой миссии посланника Аллаха, мир и мое благословение Аллаха, в 614 году по Григорианскому календарю между этими двумя империями началась кровопролитная война. Хотя ни одна из этих двух стран не приняли ислама, Однако византийцы были последователями Иисуса Мирему и людьми книги, и поэтому мусульмане ожидали победы византийцев. А персы были многобожниками, и поэтому многобожники Курайшиты ожидали их победы. Граница этих государств проходила по рекам Тигр и Ефрат, Византийская империя простиралась на восток до Малой Азии, Сирии, Египта и Палестины. Персы напали на византийскую армию с двух сторон. С одной стороны, они двинулись от берегов Тигра и Ефрата в сторону Сирии, а с другой стороны, они вошли на территорию нынешней Анатолии со стороны Азербайджана и Армении, и они заставили византийцев отступить и оттеснили их к морю. Двигаясь со стороны Сирии, они отобрали у них один за другим города этой святой земли. И в 614 году по Григорианскому календарю Палестина и ее святой город Иерусалим оказались под властью персов. Они разрушили церкви и осквернили религиозные ритуалы. Дворец императора Персии был украшен тридцатью тысячами отрубленных голов византийцев и затем их хранили во дворце. Поток завоеваний персов распространился дальше и в 616 году охватил всю прибрежную территорию Нила, то есть они завоевали Египет и дошли до Александрии. И с другой стороны, они уничтожили всю Малую Азию и, пройдя Босфор, дошли до Константинополя. Персы разбили свой лагерь перед дворцом императора Византии. После этого Ирак, Сирия, Палестина, Египет, все эти обширные территории в Малой Азии оказались под властью персов, и они повсюду разжигали ритуальные костры и насильно заставляли поклоняться огню и солнцу вместо Иисуса. Увидев такое разрушение Византийской империи, по всей ее территории начались смуты. Начались смуты и в Африке, и рядом с Константинополем европейские племена массово убивали византийцев. Одним словом, Византийская империя подверглась полному разрушению. И естественно, когда мусульмане узнали об этом неожиданном поражении, они опечалились, они верные возрадовались и насмехались над мусульманами. И говорили, что если вы станете с нами сражаться, то мы одержим над вами победу, подобно нашим братьям. Таким образом, состояние Византийской империи в то время было плачевным. Она потеряла все свои восточные владения, казна была пуста, армия была рассеяна, и в стране начались смуты и восстания. Византийский император Ираклий был распутным, беззаботным, ленивым, охваченным суевериями и сомнениями, то есть он был человеком, не управлять империей. В то время персидский полководец, победитель византийцев, прибыл в Константинополь и выдвинул византийцам следующие условия. Они должны заплатить дань в размере тысячи талантов золота, тысячи талантов серебра, тысячи рулонов шерсти, тысячи коней, тысячи девушек-девственниц. Один талант – это мера веса Древней Греции, равная примерно 25 килограммам. Византийцы были настолько слабы, что они приняли все эти постыдные условия. Состояние их слабости было таково, что когда византийский император отправил своего посланника к императору Персии с посланием о примирении, ответ высокомерного Хосрова был следующим. «Я не согласен на получение только вашей дани, я хочу, чтобы сам Ираклий был приведен ко мне, закованным в цепи, и я не заключу с вами мира до тех пор, пока византийский император не оставит своего распятого Бога и не склонит своей головы перед моим Богом Солнцем». Какой была картина битвы между двумя империями. И в это время, вдали от этой битвы, на пустынном холме, сухой и бесплодной земли, появился принц мира, мир и благословение Аллаха да который предсказал события, совершенно противоречащие этому, о чем упоминается в аятах Священного Курана. Хузор поясняет, «Я подробно рассказываю об этом, чтобы показать величие этого пророчества и в чем она заключалась. Это следующие аяты Священного Курана. «Алиф лям мим» – «Я Аллах, наилучший, знающий». Византийцы побеждены в самой ближней земле, но они после победы над ними обязательно победят в течение нескольких от трех до 9 лет. Аллаху принадлежит повеление и прежде, и после «И в тот день возрадуются верующие с помощью Аллаха. Он помогает кому угодно Ему, и Он всемогущий, милосердный. Это обещание Аллаха не нарушает Аллах обещания Своего». «Этот писатель написал о том, насколько невероятным и далеким событием это казалось неверным, и поэтому они поспорили с мусульманами о том, что если это пророчество сбудется, то они дадут мусульманам много верблюдов, и затем мусульмане и неверные стали с нетерпением ждать дальнейших событий, и по прошествии нескольких лет мир увидел те события, которых он не ожидал». Известный писатель Эдвард Гиббон, автор книги «Закат и падение Римской империи», пишет об Ираклии. «И в первые и в последние годы своего продолжительного царствования император был рабом лени, наслаждений или суеверий и с беззаботным бессилием взирал на общественные бедствия. Но в промежутке между утренними и вечерними туманами блестит полуденное солнце, тот, кто был вторым Аркадием внутри дворца. В 621 году превратился в военном лагере во второго Цезаря, и честь как Рима, так и самого Ираклия восстановили подвиги и трофеи шести отважных компаний. Аркадий, которого он привел в качестве примера, был одним из императоров Римской империи в период с 383 по 408 год, и он был очень сильным правителем а Цезарь был одним из своих начальников. И когда Ираклий вместе со своим войском вышел из Константинополя, мир увидел, каким слабым было состояние его войска, но, несмотря на это, пророчество арабского пророка исполнилось слово в слово. И именно в то время, когда мусульмане одержали победу над курейшитами в битве при Бадре, византийцы одержали победу над персами, и они вернули все утраченные ими восточные города и заставили персов уйти с берегов Босфора и Нила к берегам Тигра и Ефрата. Истинность этого великого пророчества удивила мир, и увидев его истинность, многие курайшиты стали мусульманами». И спустя двенадцать веков Эдвард Гиббон с удивлением рассказал об истинности этого пророчества. И хотя он не мусульманин, он признал истинность этого пророчества. Далее он пишет, «Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, находясь между двумя великими империями, изучал ход их возрастающих усилий ради уничтожения друг друга, и именно в то время, когда действия персов увенчались победой, он пророчествовал о том, что спустя несколько лет византийцы одержат верх и победят. Когда было сделано это пророчество, никакое другое пророчество не могло иметь большего значения, чем оно. Никто не мог поверить в это, поскольку 12-летнее правление Ираклия указывало на скорый крах Византийской империи. Описывая причины этого внезапного переворота и удивительные перемены в период правления Ираклия, историки написали странные вещи, но они не знали, что далеко от этой кровопролитной войны в помощь византийцам были воздеты руки пророка, мир ему и благословения Аллаха, и это и стало духовной причиной такого переворота и перемены. И затем, ссылаясь на Мустадрак и Суннан Термези, он пишет, когда началась война между византийцами и персами, многобожники были на стороне персов, потому что они были идолопоклонниками, а мусульмане были на стороне византийцев, поскольку они были людьми книги. И в то время, когда персы подвергали византийцев сильным угнетениям, в Суре Арум было неспослано пророчество, и Хазрат Абу -Бакр открыто сообщил многобожникам об этом пророчестве. Многобожники сказали, «Назначьте срок исполнения этого пророчества» и он назначил срок пять лет. Когда посланник Аллаха, миром и благословение Аллаха, узнал об этом, он сказал, «Слово «безун» означает срок от трех до 9 лет, поэтому тебе следует назначить срок не менее 10 лет». И таким образом, на девятом году после объявления об этом пророчестве, во время битвы при Батре византийцы одержали победу над персами. Некоторые молодые люди и подростки пишут мне много писем, и только на прошлой неделе я получил несколько писем, в которых они спрашивают, как ему знать, что Ислам является истинной религией, и посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, является истинным пророком. На них начинает оказывать влияние нынешнее общество, и у них возникают сомнения относительно истинности Ислама. Эта история и высказывания о ней не мусульман должны создать в них убежденность, и они должны также изучать пророчества, упомянутые в Священном Коране относительно нашей эпохи. Родители также должны изучать Священный Куран и показать детям пророчества, которые являются доказательствами истинности Ислама. Существует тысячи доказательств истинности Ислама, поэтому родителям и молодым людям необходимо увеличивать свои знания. Недостаточно только задать вопрос, если они задают вопросы, то они сами тоже должны обретать знания и вспомогательные организации общины тоже должны работать над этим. Такого рода вопросы мне задавали много раз. Одним словом, здесь было необходимо разъяснить это подробно, и поэтому я рассказал об этом. Теперь я возвращаюсь к своей теме. Битва при Бадре произошла в первом году по и на четырнадцатом году пророческой миссии. За 9 лет до этого был пятый год пророческой миссии, следовательно, пророчество было сделано на пятом году пророческой миссии, и оно исполнилось на четырнадцатом году пророческой миссии и в первом году по хичри. Некоторые люди говорят, что это пророчество исполнилось на шестом году по хичере в год Худайбийского договора. Однако это неверно. Вполне возможно, что они ошиблись по той причине, что в Сахих Бухари повествуется, что когда посланец пророка, мир и мой благословение Аллаха, был отправлен к Цезарю с приглашением принять ислам, Цезарь в это время находился в Сирии, чтобы поблагодарить за победу. И как известно, что посланцы были отправлены в год Худабийского договора, поэтому люди ошибочно думали, что это и был год победы византийцев над персами. И очевидно, что Цезарь приехал в Сирию праздновать победу, но это не был год победы византийцев над персами. Одним словом, согласно истории, доказано, что в 609 году началась пророческая миссия посланника Аллаха, миром и благословения Аллаха, в 610 году начались столкновения между византийцами и персами, и в 613 году была объявлена война между ними. В 614 году византийцы начали терпеть поражения, и в 616 году они были полностью побеждены. В 622 году византийцы снова совершили нападение на персов, и их успехи начались с 623 года, а в 625 году они одержали полную победу над персами. Следовательно, если мы глубоко рассмотрим эти события, то нам станет ясно, что промежуток времени между началом поражения и началом побед византийцев составляет 9 лет. А если посчитаем промежуток времени от полного поражения византийцев до их полной победы, то он тоже составит 9 лет. И после этой победы Иракли снова стал тем же ленивым и распутным императором, каким он был прежде. Кажется, что могущественная десница пробудила его сердце и разум на несколько лет лишь для того, чтобы это пророчество исполнилось. И после исполнения пророчества, роскошь и лень заставили его почивать на лаврах, предаваясь роскоши и беспечности. Об этом написал историк Алама Шибли Нумани в своей книге «По истории». Разногласие относительно даты победы византийцев разрешил Хазрат Мирза Башир Ахмад следующим образом. Согласно некоторым повествованиям, византийцы одержали победу в период худобийского договора, однако в этом и других повествованиях нет разногласий, поскольку период побед византийцев протянулся с битвы при Батре до заключения худобийского договора. Хазрат Абитаван и реформатор в связи с этим написал, «Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, был еще в Мекке, когда до Аравии дошла весть о том, что персы победили». Жители Мекки очень радовались тому, что они тоже являются многобожниками, как и они, и они считали поражение византийцев от персов хорошим признаменованием для себя, и что мекканцы тоже одержат победу над Мухаммадом, посланником Аллаха, мир и благословение Аллаха, в то время как Аллах сообщил Своему посланнику, «Алиф Ламим, я Аллах наилучший знающий, византийцы побеждены в самой ближней земле, но они после победы над ними обязательно победят в течение 9 лет». После объявления об этом пророчестве, меканцы стали насмехаться над ним, и некоторые неверные поспорили с Хазратом Абу-Бакром на 100 верблюдов, что если после своего поражения византийцы одержат победу, то они дадут ему 100 верблюдов, а если этого не произойдет, то он даст им 100 верблюдов. Казалось, что исполнение этого пророчества невозможно. После падения Сирии, Войска византийцев терпели поражение за поражением, и персидские войска дошли даже до Мармара, а Константинополь был полностью отрезан от своих азиатских владений, и могучая византийская империя превратилась в маленькую страну, однако Божье пророчество должно было исполниться, и оно исполнилось». В состоянии полного отчаяния византийский император вышел из Константинополя вместе со своими войсками для последней атаки и на границе Азиатского побережья началась решающая битва с персами. И несмотря на малочисленность и нехватку вооружения, византийские войска одержали победу над персами согласно пророчеству Священного Курана. Персийская армия обратилась в бегство и не остановилась, пока не достигла Персии. Византийская империя вернула себе свои утраченные азиатские и африканские владения. Хазрат Абитован и Мисемир ему изрек. Хазрат Абу Бакр заключил спор с Абуджахлям, основываясь на предсказании священного Курана Алиф Лямим, я Аллах наилучший знающий. Византийцы побеждены в самой ближней земле, но они после победы над ними обязательно победят в течение нескольких, от трех до девяти лет. И он назначил срок для исполнения этого пророчества три года. Постанник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, глубоко понимая это пророчество и проявляя проницательность, повелел Хазрату Абабакру изменить условия для исполнения этого пророчества и сказал, «Слово «безун» является сокращенным словом, требующим уточнения, и обычно оно используется в отношении срока до девяти лет». Еще в одном месте Хазрат Абитаван и мир ему сказал, «В эпоху святого пророка, мир и благословение Аллаха, да прива им, персы были идолопоклонниками, а византийский император был христианином, и в действительности он был единобожником и не считал Мессию Сыном Божьим. Когда ему сообщили о статусе Мессии согласно Священному Курану, он сказал, «Мессия не имеет более высокого статуса, чем то, что о нем написано в Священном Куране». В хадисе Бухари зафиксировано его свидетельство. «Я свидетельствую, что это те же слова, которые содержатся в Торе, и Мессия не имеет большего статуса, чем Пророк. В связи с этим было ниспослано следующее откровение Священного Курана.
2: «Я
1: Аллах наилучший знающий. Византийцы побеждены в самой ближней земле, но они после победы над ними обязательно победят. В течение нескольких лет, девяти лет, Аллаху принадлежит повеление и прежде, и после, и в тот день возрадуются верующие. Христиане, проявляя дерзость, говорят, что святой пророк, мир ему и мой благословение Аллаха, предугадал могущество обоих государств и затем пророчествовал, опираясь на свою проницательность, а мы говорим, что Мессия, наблюдая за больными, предугадывал, смогут ли они исцелиться или нет, и Он исцелял тех, кто, по Его мнению, мог выздороветь. Если это так, то они лишатся всех знамений Мессии. В тот день возрадуются верующие. В этот день верующие обретут две радости. Одна радость будет обретена благодаря победе в битве при Бадре. Вторая победа будет обретена благодаря исполнению пророчества о Византии. Здесь Хазрат, обетованный Семерому, привел возражение христиан и ответил на него. То есть, если относительно этого пророчества есть возражение, то относительно битвы при Батре не было известно, при каких обстоятельствах она произойдет, однако о победе в ней тоже была благая весть, и таким образом обе победы соединились вместе. Еще в одном месте Хазрат, обетованный Семерому, сказал, ⁇ Священный Куран наполнен многими пророчествами ⁇ Например, относительно Византийской и Персидской империи есть великое пророчество, которое содержится в Священном Курании. И это пророчество было сделано в то время, когда империя идолопоклонников одержала победу над Византийской империей и завоевала несколько их земель, и многобожники Мекки считали эту победу персов хорошим признаменованием для себя и сделали вывод, что поскольку Персидская империя является их соучастником в идолопоклонстве, Поэтому они тоже одержат победу над пророком, мир ему и благословения Аллаха, шариат которого похож на шариат, закон Божий, людей книги. И тогда Всевышний Аллах неспослал в священном кране пророчество о том, что Византийская империя в конце концов обретет победу, и это пророчество было о победе византийцев, поэтому эта сура называется «Арум». «Ар и поскольку арабы-многобожники Мекки считали победу многобожников-персов признаменованием своей победы, поэтому Всевышний Аллах в этом же пророчестве сообщил, что в тот же день мусульмане одержат победу над многобожниками. И так и произошло. По прошествии от трех до девяти лет Византийская империя одержала победу над Персийской империей. И в этот же день мусульмане одержали верх над многобожниками в битве при Бадре, в которой мусульмане обрели победу. Теперь поразмышляйте, насколько это удивительное и великое пророчество, которое было сделано в то время, когда мусульмане пребывали в таком опасном и слабом состоянии, и у них не было никаких средств и сил, и противники, видя это их состояние, говорили, что эта группа мусульман в скором времени будет уничтожена» и они даже назначили срок для этого. И Всевышний Аллах, сказав, «И в тот день возрадуются верующие», сделал второе пророчество, то есть в тот день, когда византийцы одержат победу над персами, мусульмане тоже достигнут успех и возрадуются. Таким образом, это пророчество в точности исполнилось. С одной стороны, победили византийцы, а с другой – мусульмане». Цикл повествования об этих событиях, связанных с посланником Аллаха, миром и благословение Аллаха, будет продолжен. И я расскажу об этом в следующий раз, иншаллах. После пятничной молитвы я совершу за упокойную молитву Джана Загай по уважаемому фаразу Абдуль Вахиду Сахибу из Великобритании. По воле Всевышнего Аллаха он скончался несколько дней назад, на 47-м году своей жизни, оставив свою супругу и одну дочь инэльляхиваин эляхи Раджун. Он был родом из Ирака. В 2012 году он принес баят, обет верности и вошел в лона Ахмадията. В детстве он выучил наизусть священный Куран. И повзрослев, он стал радикальным мусульманином. Он продал свой телевизор и сказал, что смотреть его является харамом. Он порвал все фотографии в своем доме и сказал, что это тоже харам. Он был хорошим художником, но когда он получил религиозные знания, он попал под влияние какого-то радикального мулы и стал совершенным фанатиком и перестал рисовать какие бы то ни было картины. Затем, попав под влияние своего одноклассника-христианина, он стал христианином после того, как не смог найти ответ на свои сомнения относительно того, является ли ислам истинной религией и является ли он истинным мусульманином. Спустя некоторое время в нем снова пробудилась любовь к посланнику Аллаха, миру и благословения Аллаха, и он снова принял ислам. Он был трудолюбивым и образованным человеком, получил образование в университете в Басре, и там же он закончил колледж и получил диплом специалиста по бизнес-администрированию и экономике. Он любил изучать языки и выучил английский язык до совершенства. А также он выучил французский, испанский, немецкий и, в какой-то мере, изучил русский язык. В 2009 году вместе со своей супругой он приехал сюда, в Великобританию, и здесь Всевышний Аллах подарил им одну дочь. После прибытия в Великобританию, Фарас Сахип однажды переключал телевизионные каналы и случайно включил канал МТА Аль-Арабия, и здесь он получил ответы на свои вопросы. И в итоге в его сердце поселилась такая уверенность в истинности Хазрата Обетованного Мессии Мирому, что он часто напевал стихи Хазрата Абитаванова Мессии мир ему, восхваляющие посланника Аллаха Мирому и благословения Аллаха. В эти же дни он увидел во сне хазрата четвертого халифа Абитаванного Мессии, да будет милость ли к нему Аллах, выступающего в большой белой мечети, и его лицо источало свет, и затем он видел одного юношу, который, подобно репортеру, держа в руках микрофон, произносил многие прекрасные имена хазрата Абитаванного Мессии мир ему, и призывал людей следовать за ним. И, основываясь на этих снах, в 2012 году он принес баят,
2: обет
1: верности. Он связался с доктором Белялом Тахиром из Шеффилда, посредством которого отправил свою просьбу о принятии его баята, обета верности, и затем вместе с ним он изучал разную литературу общины и изучал также ответы на спорные вопросы. И очень скоро он начал проповедовать ахмадийское вероубеждение и начал отвечать на возражения и эффективно защищал общину. Язин Рабаба Сахип из Иордании пишет, «Мой брат Фарас Абдул-Вахид был хорошим мусульманином Ахмади». Он регулярно читал книги общины и отвечал врагам общины и отступникам, и он поистине был защитником Ахмадията. На Фейсбуке мусульмане Ахмади называли его «Фарсе Ахмадият» – «Ахмадийский всадник». Вспоминая его, мои глаза наполняются слезами. Допросит его Всевышний Аллах. Тамим Абудака Сахиб пишет, Фарасахи был великолепным исследователем и обладал прекрасными способностями переводить и писать на арабском и английском языках. Он был активным членом команды, отвечающих на вопросы на веб-сайте общины. Его ответы всегда были совершенными и убедительными, и они были подкреплены ссылками из книг общины и других книг на арабском и английском языках. Когда некоторые лицемеры и отступники из числа арабов подняли смуту, Покойный Фарас Ахиб отвечал на их возражения, и он был в первом ряду среди тех, кто боролся против них. И благодаря своей совершенной вере и любви он с большой решимостью защищал Ахмадьят и Ахмадийский халифат. Доктор Айман Сахиб пишет. Покойный брат Фарас Абдул-Вахид был особенно известен благодаря своим обширным знаниям и исключительному интеллекту, которые были видны в его статьях. Прошло совсем немного времени с тех пор, как он вступил в общину, но за такое короткое время он получил глубокие знания об ахмадийских верованиях, и благодаря этому он заставил умолкнуть рты противников своими эффективными ответами. Несколько лет назад покойному была поручена обязанность отвечать на вопросы на нашем арабском веб-сайте, и он выполнял эту обязанность до конца своей жизни с большой преданностью и искренностью. Его почти 800 статей и ответов на возражения на арабском веб-сайте «Бесат Ахмади» для вопросов и ответов свидетельствует о том, что он является обладателем глубоких знаний и свидетельствует о том, что он был преданным делу распространения ахмадийского вероубеждения и ответов на возражения противников. «Да просит его Всевышний Аллах, смилуется над ним и возвысит его степенями в раю, и достанет он покровителем его супруги и дочери, и одарит их терпением и стойкостью. И пусть он выполнит его добрые пожелания относительно его семьи, и примет его мольбы, и дарует общине взамен подобных ему. После пятничной молитвы, как я уже сказал, я проведу его джаназа-намаз.
0: Алхамдулиллаху, 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 Омань узрел Фаладиал, и нашед Аллаха, иль Аллах, и ямру, он отвергает иллюзии и неверующих. Он